1: Prof, etc.
0: Sandrine Sorel nous vient tout droit de Marseille, où elle est née. Elle vit aujourd'hui à la colle sur loup dans les Alpes-Maritimes. Lorsqu'elle avait 6 ans, elle se voyait en inspectrice de police. Finalement, elle deviendra inspectrice de l'éducation nationale, puisqu'elle vient de réussir le concours lors de la session 2020. Entre-temps, elle a mené une carrière fulgurante, puisqu'en 16 ans, d'année en année, elle est passée de professeur des écoles. À maîtresse formatrice, puis elle est devenue conseillère pédagogique départementale en arts plastiques pour enfin entamer une nouvelle aventure qui débutera à la prochaine rentrée en tant qu'IEN stagiaire. Elle résume son parcours professionnel en une succession d'expériences diverses et variées, mais surtout très enrichissantes. Sandrine Sorel, bonjour. Bonjour. Quel est le dernier disque que vous avez écouté
1: alors là, c'est une sacrée colle parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas trop écouté de disques. J'écoute plutôt de la musique sur Deezer. J'ai une petite playlist assez sympa qui s'appelle Soirée Sympa. Et c'est une multitude de, de musique des années euh, de mon enfance, je vais dire des années 80, et qui, me, qui, qui, me, qui rythme ma, mon moment dans la voiture quand je vais travailler ou alors le soir en rentrant à la maison. Voilà. Mais de disques précis, non, j'en ai pas encore, j'en ai pas écouté depuis bien longtemps.
0: Plutôt de la musique française, euh, étrangère, américaine
1: Alors je dirais plutôt euh, de la musique étrangère, je ne suis pas trop musique française euh, des années 80, j'écoute plutôt euh, tous les groupes, euh, bon, on va dire Indochine c'est peut-être un groupe français, mais The Cure, euh, les oui. U2, voilà, c'est vraiment les musiques qui me, qui me rappellent l'époque où j'étais adolescente.
0: On va en parler de votre adolescence. Quel regard portez-vous sur votre enfance
1: sur mon enfance, euh, j'ai un regard, euh, je vais dire, par moments partagé, je vais avoir une enfance, euh, des souvenirs d'enfance où j'allais courir dans les pieds nus, euh, je vais dire, dans les rues de mon village lorsque je partais en vacances, où c'était des moments très agréables, vraiment euh, euh, sereins, euh, de l'insouciance de l'enfance. Et puis après, il y a eu une période assez, euh, je vais dire, compliquée dans le sens où je suis partie très jeune de chez mes parents, je devais avoir 16 ans et euh, je me suis assumée toute seule avec un appartement sur, euh, sur Marseille et j'étais donc autonome avec euh, bah, tout le côté, euh, euh, bah, l'insouciance de l'adolescence on l'a plus puisque on est obligé d'assumer euh, des frais que l'on a, les frais annexes, les études et puis on est seul et voilà. Donc euh, j'ai euh, deux, deux parties de mon enfance que que une enfance agréable et vraiment euh, sereine et puis une autre, une autre fin euh, d'adolescence, euh, début d'adolescence assez euh, assez euh, adulte en fait, très vite devenir adulte.
0: En tant qu'élève, quel est votre meilleur souvenir
1: alors, en tant qu'élève, mon meilleur souvenir, c'est euh, lorsque j'étais en CM2. Donc, j'étais euh, en classe de. Je me rappelle encore de, de mon maître de CM2, qui était euh, monsieur Buzon, à l'époque, qui était directeur de l'école. Et c'était un maître d'école absolument euh, adorable. Et on était parti en classe de neige à Villard-de-Lans. Et c'est vraiment cette période-là, trois semaines de classe de neige. Euh, mes parents n'étaient pas, euh, pas aisés, donc euh, je n'avais pas l'occasion de partir euh, en vacances ailleurs que la Corse chez mes grands-parents. Et donc là, trois semaines en classe de neige, ça a été vraiment euh, un souvenir, j'en euh, en garde encore un souvenir euh, vraiment faramineux, quoi, extraordinaire, vraiment. Prof, etc.
0: Vous nous avez parlé de votre adolescence un petit peu influencée par le poids des responsabilités. Euh, en quoi cette période a influencé la professionnelle que vous êtes aujourd'hui
1: alors, je vais dire qu'elle a influencé la professionnelle que je suis aujourd'hui dans le sens où, euh, bah, déjà, j'étais pas une. Je vais pas dire que j'étais mauvaise élève, mais j'étais pas. J'étais une élève très, très moyenne au niveau euh, scolaire. Et j'ai pu la chance d'intégrer un bac d'art appliqué. Donc, en fait, j'étais euh, dans euh, une classe jeune adolescent qui avait un parcours scolaire assez difficile et donc on n'était pas très performant. Mais et ça m'a influencée dans le sens où. Euh, euh, ça m'a permis de me rendre compte que euh, même si on n'est pas bon euh, en maths, on n'est pas bon en français, eh bien, on peut poursuivre des études et des études agréables. Et donc, en fait, on peut devenir de bons élèves puisque l'élève euh, de collège que j'étais, sur des critères très, très moyens, eh bien, je suis devenue une très bonne élève de lycée avec des études agréables. Et c'est ce qui euh, fait aujourd'hui que dans, dans mon profession et dans l'enseignement et dans le contact que j'ai eu avec mes élèves, c'était vraiment me centrer, pas euh, oublier les bons, mais me centrer sur les élèves qui avaient de, des difficultés et euh, toujours essayer de trouver de positif dans, euh, dans, dans, dans leurs actions, dans leurs apprentissages parce que je sais qu'on peut, même si on a des difficultés à l'école, on peut évoluer, on peut avancer, on peut faire de belles études.
0: Votre nom, Sandrine Sorel, sonne comme celui d'une héroïne de roman. Est-ce que la littérature vous inspire
1: Alors je dirais la littérature de jeunesse. Je ne suis pas très roman pour adulte, enfin roman d'adulte, je vais lire essentiellement pour moi des, des romans policiers. Euh, peut-être un parallèle avec euh, mes, mes envies euh, en tant qu'enfant de 6 ans mais j'adore la littérature de jeunesse j'adore tout ce qui est album et euh, c'était vraiment mon fil conducteur au niveau de, de ma classe et toujours essayer de faire découvrir de nouveaux albums à mes élèves et euh, ne serait-ce que notamment dans, avec les enfants de, en classe de CP les deux années que j'ai passées en CP euh, je ne me basais pas sur des méthodes de lecture j'utilisais mes propres albums et je construisais mes propres, ma propre méthode de lecture donc oui, la littérature me plaît, mais surtout la littérature de jeunesse.
0: Vous avez consacré deux ans de votre vie aux arts visuels à l'école. Est-ce une façon de révéler le côté etc. de votre parcours d'enseignante
1: Ah alors, mon côté, etc. <rire> oui, c'était en fait, pour moi, c'était le moyen de revenir à ce que je voulais faire à la base. Parce que quand je suis rentrée en bac d'art appliqué, mon idée, c'était de devenir, euh, euh, travailler dans une agence de publicité. Je voulais être directrice artistique et notamment être en freelance, vraiment travailler pour moi, à mon compte et proposer mes services. Et donc, j'avais ce côté artiste qui, qui, qui était vraiment en moi. Et effectivement, ça m'a permis de revenir à mes premières idées, euh, avoir ce côté artiste et cette passion pour l'art euh, qui, euh, qui me motive et qui me, qui me plaît. Prof, etc.
0: Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et dans quelles circonstances
1: Alors, ri aux larmes pour la dernière fois, euh, ça a été avec... Euh, bah Sandrine, ça que vous avez interviewé il n'y a pas longtemps, et c'est parce qu'on était, euh, eh bien, on était, à, on était chez moi en train de boire un verre toutes les deux pendant le confinement, et parce qu'on est voisine, voisine très proche, on a le porche commun, donc on, on se voyait, et, et en fait, on, on riait euh, d'une du, du, bêtise, euh, voilà, et de, du, du contexte, euh, voilà, c'était, voilà, c'était la dernière fois, donc c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a, oui, enfin, deux trois mois, tout est relatif, voilà.
0: Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel
1: Un moment de ma journée euh, Le moment de ma journée, euh, c'est euh, le matin quand je me lève. Et euh, j'ai euh, toujours besoin euh, de, de temps pour moi, en fait. C'est vraiment le temps précieux parce que c'est celui qui me permet de... De, de commencer ma journée dans le calme, donc euh, c'est le moment où je me lève et euh, je vais faire mon petit café et euh, je me mets sur mon canapé et je sirote tranquillement ce, mon café euh, pour pouvoir être euh euh, prendre le temps de penser à cette journée, à ce que je vais faire, à comment je vais l'aborder, euh, bah, si c'est une journée professionnelle, quels sont les rendez-vous que j'ai, comment je vais rencontrer les personnes et comment je vais planifier euh, ces moments-là. Donc j'ai vraiment, c'est un moment important pour moi, c'est vraiment le matin quand je me lève, ce temps calme euh, pour penser à la journée et à ce que je vais pouvoir en faire. Voilà.
0: Quelle est la valeur qui a aujourd'hui le plus d'importance pour vous
1: Je ne sais pas si on peut parler de valeur, mais ce qui me, ce qui me motive, c'est l'empathie. Euh, c'est vraiment l'empathie que j'ai envers les gens et euh, cette, ce, ce, être en, en mesure de pouvoir euh, prendre en compte les difficultés de chacun et euh, avoir un regard euh, compatissant et, et en même temps... Euh, compatissant, bienveillant, mais tout en étant en, en essayant de garder un côté euh, moteur et de pouvoir euh, donner euh, un, 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 une petite impulsion pour, pour, pour les gens euh, face aux, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ou alors euh, pouvoir les aider dans leur motivation. Euh, pour pour pouvoir avancer dans la vie, c'est voilà, vraiment ce côté-là, cette valeur-là, c'est être empathique pour pouvoir aider et motiver les gens derrière. Je sais pas ce que j'ai, ce côté un peu toujours vouloir avancer et fonceur, et donc vouloir toujours pousser les gens. Prof, etc.
0: Comment expliqueriez-vous votre métier à un enfant de
1: 6 ans Mon métier à un enfant de 6 ans Alors j'en ai eu plusieurs, si je vais me concentrer sur le, le dernier le de conseiller... Euh, je dirais que mon métier, c'est de pouvoir accompagner, euh, accompagner les gens dans, dans leur évolution et euh, dans euh, la mise en place des activités qu'ils peuvent, euh, euh, qu peuvent avoir dans la classe euh, et notamment euh, les aider à euh, faire en sorte que les élèves pratiquent des activités artistiques au sein de la classe et euh, pratique et pas pratique guidée mais euh, qui puisse laisser euh, les enfants s'exprimer euh, à travers euh, la pratique artistique
0: Quel mot selon vous compléterait le mieux le mot « savoir
1: » Ah, savoir c'est compliqué savoir parce que savoir, on peut savoir des choses mais on ne peut pas tout savoir et je dirais que le, ce qui compléterait le mieux le mot savoir, c'est être dans la recherche, toujours s'enrichir. Pour moi, c'est ça, c'est s'enrichir de choses qui nous passionnent et qui nous plaisent. Parce qu'on ne peut pas tout savoir et on n'a pas tous les mêmes savoirs.
0: Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier
1: je dirais fonceuse <rire> j'ai une tendance à être un peu fonceuse bon, je, je, je sais me freiner et mais euh, c'est ça c'est mon côté fonceur et ne jamais rien lancer, Le, lâcher déterminer, voilà, et ça ça me rend fière parce que ça m'a permis vraiment d'avancer ça m'a permis d'avancer dans les, euh, toutes les étapes de ma vie aussi bien personnelle que professionnelle euh, ce côté déterminé et fonceur m'a permis d'avancer, ça c'est euh, pour moi j'en suis fière
0: Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une seule journée, vous choisiriez qui Je
1: choisirais un artiste et je choisirais Dali parce que c'est un artiste qui m'intrigue. Il a un côté, euh, un côté euh, Jérôme Bosch, un peu psychédélique. Et euh, oui, je me mettrais euh, oui, dans la peau de, de Dali pour euh, percer un peu le personnage, mieux le comprendre. Voilà. Ça, ça me plairait.
0: Vous voulez explorer la folie un petit peu. C'est ça. <rire> Comment définissez-vous le succès
1: Le succès, il est propre à chacun. Le succès, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on fait de notre vie et de ce que l'on a envie de faire. On peut, être, on peut avoir du succès en étant un artiste célèbre, mais on peut avoir du succès dans, dans, en étant humble et inconnu parce qu'on avance dans sa vie. Pour moi, le succès, c'est être capable d'atteindre ses objectifs. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années
1: Rester tel que je suis. Parce que je sais, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'en prenant un poste d'inspecteur en attendant, ça changeait. Et je souhaite pouvoir rester tel que je suis.
0: Merci Sandrine d'avoir pris le temps de nous raconter une partie de votre histoire. Bon vent pour votre nouvelle aventure en Ardèche. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner sur les plateformes de diffusion Spotify, Deezer, Google Podcast, par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi à chris-salome-online.com à vendredi.